0: É, o José Antônio Ferreira, ele pergunta, eu posso usar motor de moto virando um gerador trifásico 380 watts, passando por, tra por trafo, estabilizador de tensão, para alimentar o motor tri 380? Não conseguiria eliminar a bateria?
1: Eu não sei quanto que você vai conseguir gerar de energia com esse motor aí. Né? Até consegue, mas quando você transforma a energia da gasolina que você está tá usando, né? Ou a energia mecânica que a gasolina promove aí, e transforma em eletricidade, você vai ter uma perda enorme, aí, então não vale a pena. Tá? Não vale a pena você fazer isso. Lógico que né? a bateria é um, é um equipamento caro, mas é preferível você esperar um pouquinho mais para você poder ter economia também, não é só ter um carro elétrico. Né?
0: O JP fala, tem uma dessa, configurei, mas quando o relé arma, a luz fica acesa, mas não sai energia na saída do relé. Faz ideia do que pode estar acontecendo? Ele viu o seu vídeo de controlador de carga de bateria 1224.
1: Hum, faz a pergunta de novo, por favor?
0: Tenho uma dessa, mas provavelmente um controlador de carga de bateria. É, configurei, mas quando o relé arma, a luz fica acesa, mas não sai a energia na saída do relé. Faz ideia do que pode estar tá acontecendo?
1: Já está com defeito, né? Está com defeito. <risos> ela está com defeito. Quando, ela, quando ele arma, ele tem que estar tá jogando a carga que você está passando por ela lá para a bateria. Se não estiver passando, ela está com algum defeito, tá? Já está queimado. É,
0: o Ricardo fala, é, tá então adaptar um alternador de 90 amperes à base de polias para dar velocidade no alternador por roda no carro geraria energia suficiente?
1: De novo, de novo essa pergunta, <risos> essa pergunta a gente respondeu no final de semana, né? mas uh, o que você gerar de energia, você perde com o peso que você está gerando lá na, na roda, tá? você vai estar tá aumentando o peso da roda, vai estar tá segurando esse carro e aí o que você gerar de energia vai ser menos do que você gastou, tá? então não vale a pena.
0: O Jadielson Lima de Oliveira, ele viu seu vídeo de banco de baterias de lítio e ele pergunta é, esse, quanto fica esse, esse banco de bateria?
1: Hum, boa pergunta, é só, bom, uh, o preço de células que a gente tem hoje aqui, tá, não estou é, falando do celular do mercado que é mais caro, mas o que a gente tem hoje na Tesla, seria 15 reais cada um, 475 células, tem que multiplicar aí para ver, dá o que, uns R$ 7 mil reais, eu acredito que isso, mais o BMS, né gente, não pode esquecer, tem que colocar o BMS também, mas é 475 células vezes uh, 15 reais, faz cálculo aí, você já vai saber qual é o valor, tá.
0: O Super Vini, ele pergunta, Roberto, no AliExpress tem as novas baterias de lítio, ferro, fosfato, Life Pool 4, ela garante 80% de retenção a mais de 3 mil ciclos e custam quase o mesmo ou menos que as de lítio, sendo mais seguras por não explodirem. Já fez algum projeto com elas? No Ali também tem motor de cubo de roda de 12 kW cada e já vem com controlador e pedal. Estes não possuem resistência mecânica em buracos? Os vendedores garantem o uso em carro de até 1.200
1: kg? Nossa, 50 perguntas.
0: Então, então um essa célula, de... eu nunca trabalhei
1: com elas, mas a muita diferença dela é que ela é mais difícil de é, incendiar, tá? então ela não incendeia, essa, essa é a única diferença que tem para as outras células. tá? Ah, ah, na questão do motor, esse é o motor que a gente sempre fala aqui, né? que ele tem o problema de ah, de vibração, tá? essa vibração ela acaba estragando, danificando o motor, tá? então não é o um motor que eu usaria para um projeto. Ah, ah, ele tem, normalmente, o mais forte que você encontra aí é 8 kW, não é um motor para empurrar um carro muito pesado. Tá? Ele Até dá para fazer um híbrido, se você quiser arriscar aí na questão da durabilidade dele, dá para fazer um híbrido com o motor na roda traseira, mas em baixa velocidade, ele também não é um motor para alta velocidade. Esses motores são feitos para protótipos, ou carros bem pequenininho, tipo o carro de Golfe, tamanho do carro de golf, né? para você é, andar em espaço fechado. Tá? Não é um motor que tem uma velocidade final muito boa.
0: É, o Leonardo, ele fala, motor AP 2.0 gera 120 HP, motores mais modernos chegam a 160 HP aspirados e com 20 a 23 kg força de torque equivalente elétrico em HP seria um de 70 a 80 kW, porém, como o torque imediato e em todas as faixas, pode ser um de 50 kW, que vai ter uma performance bem parecida com
1: o AP2000. 50 kW dá mais ou menos isso mesmo, tá? Então, uma performance bem, bem legal aí, em termos de, uh, de potência, eu acredito que você chega bem perto do AP2000, sim. 1.8, 2.000 é praticamente a mesma coisa, então, ele deve chegar bem próximo aí.
0: O Juliano Silva, ele fala qual controlador usar no motor 20 cavalos?
1: Um controlador de 20 cavalos. Se for de... Se for uh, um trifásico, você usa um inversor Se for monofásico, você usa o um controlador mesmo Mas tem que ser cavalos de potência Deve dar mais ou menos aí, 17, 18 kW né?
0: A incrível automobilística pergunta O kit funciona assim, eu uso desde 2015 É excelente, mas o custo-benefício é bom Mas o custo do kit completo com todos os componentes Não é barato, o custo de placas de aço inox Os equipamentos ficam caros A resistência e refrigeração do sistema Fica hoje com a parte elétrica toda instalada R$ 1.500 no mínimo Já o kit feito com colher Só o gerador é em torno de R$ 500 reais sem instalação não
1: entendi. Em que vídeo que é?
0: Baterias elétricas e células de hidrogênio, qual o futuro automobilístico?
1: Gente, olha, então, essa célula que ela tá fazendo, essa é, é, célula de hidrogênio que ela tá falando, são células para motores a combustão interna, tá? Isso nunca funcionou, tá? nunca funcionou aqui, nunca funcionou nos Estados Unidos, quem faz isso é para ganhar dinheiro de, dos desavisados, tá? É isso que acontece mesmo, tá? Eu tô nesse mercado desde 96, antes até, né, 86 eu já tava trabalhando num projeto de veículos a álcool e depois já participei de conversão de tudo quanto é tipo nesse mundo. E a única coisa que melhorou um pouquinho essa conversão aí de... Conversão não é conversão, mas a adaptação aí usando o hidrogênio gerado pela própria bateria, foram os, os equipamentos eletrônicos que burlavam né, o, o sistema de computador uh, ou uh, emulavam os sinais para que esses kits funcionassem um pouquinho melhor. Mas é, não vale a pena, nunca valeu a pena. É, o valor que você gasta... Procure colocar a gasolina, que você vai fazer muito melhor uso, tá? Não funciona no dinamômetro, não dá diferença nenhuma no dinamômetro, muito menos no consumo. Eu aposto com qualquer um que falar que, que isso dá consumo. Olha só, vou contar uma historinha rápida para vocês, para ver como que funciona esse mercado. É muito simples. Toda vez que o cara... Tinha um, um, uma bobina chamada... Era chamada gerador-call de ignição. A gerador-call de ignição era como essas bobinas novas de competição, com altíssima carga, né? 800 não uh, hum, vou falar agora quanto, mas eram altíssimas, aí na bobina muito alta, de, de, de potência muito alta. E elas conseguiam queimar a gasolina com uma potência maior. Só que uh, o resto dos do equipamentos não acompanhavam muito bem. Então, o que, que eles falavam? Agora, uh, a bobina cold, que eles são, é um sistema de economia, economia, porque a gasolina era muito cara mesmo, né? E os carros consumiam mais do que consomem hoje. E aí, o que, que eles falavam? Olha, a gente instala para vocês, só que... Antes de mais nada, você tem que fazer uma revisão do carro. A gente não instala se você não fizer uma revisão. Aí, gente, como ninguém faz a revisão, aí, depois da revisão o carro ficava mais econômico. Aí começou a, ficar, a pegar fama esse reator pó de ignição porque realmente dava uma economia. Lógico que dá economia. Faz a revisão no seu carro, mantém direitinho, com as peças todas novas, com ah. filtros novos, filtro de, filtro de ar, filtro de combustível, ele vai ficar mais econômico. Então, eu aposto, aposto dinheiro com qualquer um que quiser apostar que esse reator de, de hidrogênio não funciona, não serve para nada. E eu provo isso em dinamômetro. Se quiser, pode trazer aqui no laboratório. A gente vai testar. Só que eu garanto, você que vem, isso vai passar vergonha.
0: <risos> o Antônio Correia Carlos Filho, ele fala, um veículo que proporcionalmente é muito poluente, muito caro e gastão, considerando o custo-benefício... Desculpa, então, eu podendo, acredito, não te ouvi direito. <risos> um veículo que proporcionalmente é muito poluente, muito caro e gastão, considerando custo-benefício e então eu acreditava que o melhor veículo para utilizar motor elétrico seria as motos. Ele está falando do seu vídeo de peças para veículos elétricos.
1: Tá certo, tá certo. Os veículos, quanto mais leve, melhores para você colocar. Então, assim como para combustão interna também, né? É, a moto é muito mais econômica, por quê? Porque é o, o, a relação de peso-potência, né? Ela, ela tem um, uma relação muito melhor. né? um motor muito menor, mas com peso. Infinitamente menor do que um carro, então elas andam muito melhor. Então, para você fazer uma moto hoje, você usa um motor bem pequeno, acho. Hoje, vou chutar, tá, gente? Depende, lógico, do peso da moto também. Mas se você colocar um motor de 3kW numa moto leve, você anda a mesma coisa dessas motos de rua aí, 125 aí, até 150, tá? Lógico, você vai, você vai ter que escolher aí entre velocidade final e arrancada. Mas, é, colocar, se você aumentar um pouquinho, 4, 5kW, você tem motos até melhores do que essa de rua. E por que isso? Porque elas são muito leves. É, a mesma coisa acontece com a bateria, você usa muito pouca bateria para andar, a mesma coisa que você anda num carro. Então, é, vale muito a pena você começar um projeto com um veículo pequeno. Né? Por isso que o, os carrinhos de golfe, muitos deles usam baterias de chumbo-ácido até hoje, que gastam muito pouca bateria, são muito leves. Né?
0: O josina Gonçalo Oliveira, ele fala, como ficaria para alimentar o freio hidrovácuo? Um puma antigo, que é de fibra de vidro, pode ser transformado. Mas como fazer para o comendo do freio? A parte do hidrovácuo, como alimentar com o ar? Ele viu seu vídeo de peças para veículos elétricos.
1: Então, isso aí você tem que usar um, um, uma bomba de vácuo. Né? Todos, a maioria, pelo menos, dos carros modernos já tem essa bomba de vácuo é, que aumentou a eficiência né? e o o e o servo -freio, hidrová, como você queira chamar aí eles ficaram muito exigentes com a chegada do ABS, com a mudança dos freios aí então, hoje né, você trabalha com ele de, de várias formas diferentes eles ficaram muito exigentes em termos de vácuo então o coletor de admissão não era suficiente para a necessidade dos freios modernos e, a, e acabou ficando muito mais eficiente com essas bombas, tá? bombas e reservatórios de vácuo, então é, hoje é, muitos carros modernos, você pode usar isso aí na conversão do seu veículo, não precisa comprar novo, pode comprar usado que elas duram muito tempo, tá?
0: O Epicentro Sound, ele fala, olá, essa bateria é quantos S e quantos P, beleza? Ele viu o seu banco de baterias de lítio.
1: Tá, deve ser a bateria que a gente usa no Palio, né? Ela é, 10, 10, é, é 10S, tá? Então, é... deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. Tá, ó, você, lá ela tá, tem 14 células em série, ela tem 35 em paralelo, né? 35 bancos em paralelo e 14 células em série. Ela, tem, ela trabalha com 10C, então você pode tirar 10 vezes mais carga dela. Tá? Não é uma bateria muito comum no Brasil, a gente tem, que eu trouxe né, dos Estados Unidos quando eu mudei de lá para cá, mas, é, enfim, não é muito fácil você achar aqui. O que a gente tem hoje em comum no mercado, inclusive essas que eu acabei de falar para vocês, que a gente tem lá é 3C. Então, é, o que significa isso? Você pode tirar 3 vezes mais carga dela, mas vai, ela vai é, durar 3 é, vezes menos em termos de tempo. Durar sim a carga dela vai durar menos tempo, não é que ela, a durabilidade dela é menor, tá?
0: O Giovanni Cardoso ele pergunta sobre sites para comprar os motores. Ele viu o seu, seu vídeo de kits para veículos elétricos.
1: Giovanni, olha, a, às vezes acontece aparecer alguma coisa no mercado livre, mas não é uma coisa muito comum. Tá? Então, procura sempre lá, sempre coloca, é, buscando kits para veículos elétricos, que é, você encontra os pequenos, pelo menos, com muita facilidade. Os grandes, é, eu sei que tem lá de até 5 kW, eu sei que você já encontra lá, não é muito difícil de achar. Agora, é, kits maiores não, não são muito comuns. Eu, quando eu preciso de kit maior, eu normalmente trago de fora. Tá? É, AliExpress é um site que tem, o eBay tem. Então, são sites que vêm de fora. Agora, não está muito fácil trazer, porque são kits grandes, são pesados, ficam muito caros para você trazer. Eu, se eu fosse você, esperaria um pouquinho mais até o ano que vem, que com certeza, como eu acabei de falar para você, a gente vai ter boas novidades aí, tá?
0: Eu acho que dá para dar um gancho com a pergunta do Juliano, que está online com a gente, que ele fala sobre se você indica comprar kit de motor e controlador para converter o Fiesta Street dele em 2002.
1: Então, no Fiesta, é um carro leve. Né? É, você podia comprar aí um... Um kit de 30 kW para cima, ele vai andar muito bem. 25 já anda, mas 30 você vai ficar muito mais satisfeito, tá? De 30 a 50 kW, você vai estar tá com esse carro aí um sonho.
0: E onde? No mesmo lugar? Ele está então, perguntando onde? No
1: mesmo lugar, tem que ser fora. Aqui no Brasil, a sua VEG tem por enquanto, mas a, como a Futec vai vender esse kit ainda não, não começou a comercializar, né? Eles estão melhorando esse kit, porque é, eles. Para vender para convertedores. É, o que tiver é um pouco complexo, né? Um pouco mais difícil, né? De, de, de instalação e tem alguns detalhes ali que precisavam ser realmente melhorados. E eu tenho certeza que é esse trabalho que eles estão fazendo agora, tá? E quando eu lançar esse kit vai estar muito bom. É,
0: o Rubens Moda, ele fala cavalo para HP. Como calcula? Não falou no vídeo? Ele então, viu é, o vídeo é simples.
1: Que... Vou dar um jeito mais fácil para todos vocês que querem é, calcular isso. É, tem um site. ou melhor. Coloca no Google e coloca lá. Conversão de HP para quilowatt ou de quilowatt para HP. Você vai ter a conversão lá, tá bom? É simples de tudo.
0: O Irineu Alves Lima ele fala fala, 600 bar num cilindro, isso vai dar 8.700 libras de pressão. Onde vai achar um compressor para isso? E pior, é hidrogênio. Tô vendo uma bomba de destruição em massa tipo bomba H. Isso, se for feito, quero distância.
1: Então, era, a gente falava a mesma coisa do gás natural. Né? Imagina o seguinte, um, um compressor de... 120 libras, 130 libras. Se explodir dentro da sua garagem, da sua oficina, vai arrancar o teto, pode matar você. Tá? Isso, um compressor de ar de 130 libras. O, o cilindro de gás natural, de gás natural, que não é hidrogênio, está em 200 a 240 bar. Isso significa 2.970 libras. Olha o que isso pode fazer. Tá? Imagina um cilindro de hidrogênio, que não é 600, é 700 bar de pressão. Tá? Então, é, é pressão pra caramba, é muita pressão. Só que os cilindros são preparados para aguentar isso. Se você trabalhar com cilindro dentro da especificação do fabricante, você não corre risco nenhum. Agora mesmo, acabei de comprar um cilindro aqui de, de carbono, bem leve, vou encher ele com 200 bar de pressão para fazer a demonstração nos nossos cursos aí do, da célula de hidrogênio, e não tem medo nenhum de trabalhar com ele, porque ele é para isso mesmo, né? para trabalhar com altíssima pressão. Então, não tem perigo, tá? O perigo é acúmulo de gás, não é vazamento de gás. Você pode ver que não explodiu nenhuma garagem, até hoje, aí, com gás natural vazando. Por quê? Porque o gás natural, ele é leve. Hidrogênio é leve, é leve mais leve que o ar, ele sobe. O que explodia antigamente era o GNV, o GNV, perdão, o GLP. O GLP é um gás que ele, se ele vazar na sua cozinha, o é um gás de cozinha, ele fica no chão, quando você acende a luz ele explode, pode ver que explode em casa, é comum em explodir casa aí com GLP. É comum em explodir apartamento com GLP quando tem aquecedor a gás, tá? Mas a, a, a gás natural, a un, as únicas explosões que tiveram foi porque usaram o um cilindro errado, né? Ou soldaram o cilindro, ou usaram o cilindro de GLP com GNV, então, não, se você usar dentro da especificação, não tem perigo nenhum, pode ficar sossegado, que não tem é, risco de explosão, tá?
0: O Marco Andrade está ao vivo, ele está falando assim, Roberto, quanto ao HHO, é o hidrogênio, né? Já construímos um aqui, não funciona, é jogar dinheiro fora. Digo, o seu canal quando era VTV, se não me engano, eu vi você no exterior testando as células de hidrogênio.
1: Então, eu fiz testes, eu não lembro se eu coloquei vídeo, eu acredito que não tenha colocado, não. Mas eu já fiz testes de monte disso aí. Tá? Na época que surgiu, eu, tudo que surgia de novo, eu testava. Tá? Eu estava ainda no Brasil quando eu testei isso. E não funcionou, depois nos Estados Unidos eu fiz a célula de novo. E, ah, não, não, serve. é verdade Um amigo me deu uma célula dessa lá e eu fiz um vídeo e tal E coloquei, eu, eu testei com a eletrônica também Nunca funcionou, nunca funcionou Isso não funciona e ele tem toda a razão
0: o Adão Mendonça, lhe fala, boa noite Roberto, ótimo vídeo, precisamos nos libertar dessa matriz de combustíveis fósseis, gasolina e diesel e não podemos desprezar nossos veículos velhinhos, se há possibilidade de se fazer uma conversão, por que não fazer? Quem chegar primeiro para atender essa demanda vai se dar muito bem e tem que ser rápido, porque os chineses estão na retaguarda e têm produção absurda, são centenas, milhares de fabricantes e tomara que o Estado do Brasil não venha com sede avarenta em confiscos, taxação e tributação insana. O Estado não oferece nada, só vive de confiscos insuportáveis. Que vídeo que ele viu o seu vídeo de kits para veículos elétricos.
1: É, Isso é uma preocupação, né? todo mundo tem, mas olha, se tem uma coisa que é verdade, é que o mercado se adapta, tá? não, não adianta. O mercado ele vai sobreviver a qualquer taxação, é, isso vai acabar baixando, é, tanto é que o, o, o gás natural sofreu é, com, com políticas errôneas desde o começo até hoje, às vezes acontece, e continua sobrevivendo. Então, o mercado se adapta, as coisas vão acontecendo, a grande vantagem do veículo elétrico é que você pode ser é, autossuficiente, né? você pode gerar sua própria energia. Então, os projetos vão chegando e outra coisa, um kit elétrico, você faz o motor, você faz o inversor na sua garagem, tá? basta você ter conhecimento lógico, mas você faz o uh, equipamento na sua garagem, é, quando você comprar, tiver seu kit também, ele dura muito tempo, você pode tirar de um carro, colocar em outro, então, é, calma nós vamos ter kit, vai durar muito tempo todo mundo vai poder andar com um veículo elétrico todo mundo vai poder ter célula de, de, de fotovoltaica em cima das casas, vai poder carregar seu carro assim, e nós vamos nos livrar de gasolina, com certeza vai acontecer, mais dia menos dia, mas vai acontecer o Tiago Alves Neto, ele fala, parou com as full cell? ele viu seu vídeo de comando de voz veicular com o cabelo parou e com... Full cell. Ah, full cell. Então, não, não, não paramos não. A gente faz demonstração, demonstrações no... É, quando a gente tem é, os cursos, né? A gente normalmente mostra a célula, é, inclusive nós estamos com a célula de volta aí, né, que foi roubada, a gente já comprou outra, já é, vamos apresentar ela no, no próximo curso aqui, né, que vai ser esse final de semana, no Parque Tecnológico de São José. E uh, nós estamos com alguns projetos aí, que como eu falei no, no último vídeo, a gente não pode falar ainda, não assinamos, não assinamos os, os contratos, mas quando... É, esse projeto estiver sendo feito nós vamos fazer muitos vídeos e quando a gente puder postar, com certeza o nosso canal vai ser o primeiro a receber esses vídeos e vocês vão gostar muito porque o projeto é muito legal o, o Clipper, ele fala, não vão mais... mais uma coisa. Gente, eu criei um canal, um tempo atrás, se procurarem até manchar achar, eu tenho esse canal até hoje, é Doutor Hidrogênio tá? tem vídeo lá de, de hidrogênio eu acabei não colocando mais coisas, porque é, a Denise sabe da nossa vida aí, né? a Denise chegou Jesus. hoje, Rio eu não parei o dia inteiro a gente tá uma loucura mesmo, tá um, assim uma vida insana, mas a gente é, tá se organizando tá? a gente já tá falando de contratar mais pessoas para poder ajudar, e pra gente poder ter tempo de, de, de fazer tudo que a gente gosta né eu adoro fazer vídeo, eu gosto mesmo, né? a gente é, se obriga a fazer esse vídeo de quarta-feira, porque pode estar tá chovendo ou cair um canivete, a gente falou vamos fazer toda a quarta-feira feira né, hoje mesmo, a gente tinha uma convidada, não pôde vir, a gente não tem problema, a gente faz do mesmo jeito, porque eu acho que é um compromisso que a gente assumiu e nós vamos fazer mais vídeos. Está surgindo um negócio legal aí, eu fiz um acordo com os professores aí, professor Sérgio, professor Romeu, o... Fuga. professor Puga é, e a gente vai, é, com esse acordo que a gente fez, vai acabar surgindo muito mais vídeos aí para vocês. Tá? Então, é, um pouquinho de paciência, a gente vai é, organizar tudo isso e nós vamos ser... É, quando... A gente já é uma referência aqui em veículos elétricos no Brasil, mas vamos aumentar essa referência e vamos sair na frente aí de muita coisa que a gente hoje não está conseguindo.
0: É, o Maurício está online, que ganhou a camiseta semana passada. Maurício, boa noite. Viu, você me desculpa, eu não mandei sua camiseta, mas eu prometo que eu posto amanhã. Ele está te perguntando, professor, existe um kit universal que sirva na maioria dos autos usados antigos? Qual seria a peça de maior dificuldade da universalização?
1: Então, o, o, o problema todo de universalizar é, é potência, né? Você precisa de um motor mais potente, e aí você pode colocar em qualquer carro, de pequeno ou grande. Nos Estados Unidos, eles resolveram isso com o AC51, tá? que é uma versão mais moderna do AC31 e do AC50. Uh, o 51, que é uma versão nova, não sei se tem outro já que não tem acompanhado, né? O que a gente instalava lá era o 50, que era muito comum, e servia tanto em picar quanto em carro pequeno, dava bem qualquer veículo. Uh, por quê? Porque ele tinha muito torque, né? ele tinha muita força, e era um motor mais barato, assim, para o mercado americano, né? não é para a gente aqui, mas para o mercado americano é. Mas, com certeza, nós vamos ter é, um motor, o é, um motor que a gente está fazendo, né? que a gente. As ideias que nós tivemos para esse motor, ele vai ser o um motor talvez mais universal que vocês podem, possam ter aí no mercado brasileiro em pouco tempo.
0: Eu já falei essa pergunta, não vão ter mais essas oficinas onde o cara só te rouba dinheiro, vai ser igual uma loja de eletrônico, você escolhe o um módulo e bateria só. De não, resto, desculpa, perdão. É, não vão ter mais essas oficinas onde o cara só te rouba dinheiro, vai ser igual uma loja de eletrônico, você escolhe o um módulo e bateria só. De resto, só pneu e pastilha, e pastilha de freio. Que acabe os mecânicos e concessionários. Ele, te, ele viu teu vídeo de veículos elétricos, será falência das oficinas mecânicas tradicionais?
1: Olha, é, com certeza com o tempo vai diminuir muito o serviço das oficinas tradicionais. Mas isso não é falência. Eu não acredito que seja falência, não. Vocês vão ter. Quem tem oficina, né? Vai ter aí. Uh, pelo menos uns 20 anos aí para se organizar e mudar seu mercado, que é natural, gente toda vez que chega uma nova tecnologia a gente sabe que tem mudanças, né? os fotógrafos que o digam né? então tem, é, é, tem a mudança aí você se adapta e você entra nesse mercado só simplesmente de uma forma diferente tá? uh, o Francis vinícius ele fala
0: que ele enviou uma mensagem, ele perguntou, ele quer uma ajuda se você tem interesse em vender kits de e-bikes com sistema Mid drive
1: então, eu, a gente pode conversar, pode conversar, né? A gente vai, é, com o tempo, nós vamos ter uma loja assim, né? a gente vai voltar com a loja, a gente já tinha, vamos voltar com a loja, vamos ter de tudo, eu quero ter de tudo nessa loja, tá? eu quero, é, realmente a pessoa que entrar lá, que quiser trabalhar com mobilidade elétrica, ele vai ter de tudo, vai ser um shopping de mobilidade elétrica. Então, a gente tem essa intenção, tem alguns parceiros já com vontade de fazer isso também, então, com certeza, a gente vai, vai a parte online nós vamos fazer, com certeza. Não tem vontade de ter loja física, mas a, a loja online, com certeza, nós vamos ter, tá? Se a gente tiver uma loja física, vai ser um centro para é, veículos elétricos, Assim, tipo um museu Onde tem a, a exposição dos, dos veículos Dos lançamentos e tudo E junto a venda de peças também Então a, pode ser que no futuro a gente tenha alguma coisa assim tá? Mas a princípio não, a gente quer fazer uma, uma loja online E com certeza cabe qualquer negócio Desde que tenha preço, né? que possa competir com os preços que tem no mercado aí
0: Bom, a última pergunta é, Planejada nossa aqui, é do Moacir Araújo Ele fala, como eu consigo ter acesso aqui no Brasil a um Motoretec MT? Hum,
1: de jeito <risos> não tem, Não tem jeito é, O Motoretec, gente é... É um motor que o NT era, era um motor problemático. Ele tinha, ele tinha que tomar muitos cuidados, né? A gente tá tendo problema agora com o motor que a gente vendeu. A pessoa não soube instalar e, bom, enfim, estamos tendo problema com essa pessoa aí que ele estourou o motor. Então, era um motor muito problemático. Era um motor que é, você tinha que tomar muito cuidado com o giro, né? Ele aguentava giro muito acima do é, permitido, que era de 3.500 giros, né? E as pessoas, quando erram, por exemplo, você coloca uma polia. É, do mesmo tamanho no motor, vamos dizer, você, quando, quando você fazia híbridos, estou né? falando de carros híbridos, se você colocar a polia do mesmo tamanho no motor elétrico que você tem no motor a combustão e você acelerar, ele chegava a 5.000 giros, né? 1.500 giros acima do, da rotação máxima que esse motor aguenta, né? permitida pelo fabricante. Lógico que ele aguenta um pouquinho mais, mas eles é, colocam 3.500 giros. E imagina se você colocar uma polia, é o dobro do tamanho. Né? É uma polia menor no motor elétrico, é metade do tamanho da polia do motor a combustão. Você vai virar o dobro da rotação. Né? Se você acelerar esse carro assim como mil giros, ele vai estar com 10 mil giros, que é, mais, é três vezes mais rápido do que é permitido. Então, você explode esse motor com muita facilidade. Então, é um motor que parou de fabricar por esses motivos. Né? Muita gente é, tinha problemas com isso, né? Os fornecedores tinham um problema porque as pessoas não sabiam usar o motor depois e pedir garantia e aí eles acabaram lançando o motor Etec, que é uma versão nova do Etec MT e que você encontra no mercado americano. Se você procurar, você encontra. Só que ele é mais largo, né? Ele é mais comprido na verdade. Ele é mais estreito, um pouquinho a coisa mais estreita, mas ele é mais comprido. Isso faz com que ele tenha uma área de colagem um pouco maior e ele não não escapa ali o rotor. Então, é, funciona muito melhor do que o, o antigo, tá?